0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，人们有多不爱工作呢？就是咱们就说，咱们对星期三的叫法就能感受到，咱们都称呼星期三呢是小周末。虽然我不明白，这明明是周中啊，怎么叫小周末呢？后来才明白啊，这是人们这种心态，因为再过一半的时间呢，就可以等到双休了，感觉到啊，生活有了盼头，这是一种自我的调节。所以按照这个逻辑呢，那三十岁应该叫小老头儿啊，代表说再过一半我们就可以退休了，最有盼头啊。于是总结一下哈，我们身边的有些略微懒惰的人，每个月总有那么三十几天是不想上班的。强哥就是啊，总是说太累了。啊，这个这这怎么怎怎么着呢？特别想鼓足勇气不上班了啊！就说我要出去旅行。我说强哥呀，你知道什么人才叫旅行吗？那得身价千万，那叫旅行。你这种出去只能算是逃荒，你知道吗？于是强哥继续安心上班
0: 了
1: 。但是，即便大家伙心态如此，在互联网的社交平台上，却体现的非常虚伪。你早上打开微博就看上了啊，这就是什么？微博上、啊、都是困成狗了，不想上班，不想上课，为什么还没到周末呀？啊啊啊！然后你再打开朋友圈，全部都是又是新的一天，崭新的自己，鼓起勇气拥抱太阳，给困难一个大大的微笑、啊。感觉完全是两个世界，但是呢，其实发这些东西都是同一群人。不想上班是每个人的想法吗？其实这个问题并不重要，而最近呢，重要的问题才来到我们面前。前两天呢，第七十二届世界卫生大会，呃，于世界卫生组织总部日内瓦召开了。这大会呢，我们之前一直关注是什么呀？是观众的游戏成瘾，在这届大会上被正式的列入到了精神类的疾病。其实，在这次大会上呢，还有一个决议的通过，令人是目瞪口呆，那就是伴随着国际疾病分类第十一版的通过，职业倦怠。也正式成为一种医学诊断，被列入国际疾病的分类当中。所以呢，如果你不想工作的心态已经到了某种程度了，那可能不是懒，也不是混，而是一种病。目前官方啊对职业倦怠的定义是这样的：说长期暴露于工作场所压力，且未能成功管理所造成的一种综合征。具体的表现为，感觉能量耗竭，或者是精疲力尽。精神上与工作逐渐的疏离，或对工作存在消极或愤世嫉俗的感觉，职业效能感下降。此外呢，这诊断呢仅限于工作环境，不适用于其他的生活环境。也就是说呢，你在工作岗位上，你可能看起来已经快要死了，<笑>但是呢只要出了单位的大门，你依旧可以迈出六亲不认的步伐，成为整条街最靓的仔。<笑>突然发现，好多人、好像是不是都有这病啊？其实，对于职业倦怠的研究由来已久了。1 9 7 4年，美国精神分析学首次将它使用在心理健康领域，并被认为是现代人的职业病。而咱们中国呢，现在已经进入职业倦怠的高发期阶段了。而且，现代人啊，对工作的厌倦的时间越来越短。以前我们还说什么“七年之痒”啊，“中年迷茫”啊，现在不用那么久。上海的一项调查显示，在同一岗位工作满两年的人群当中，就有 33.3% 的人出现了工作倦怠现象，有 2.6% 的人可以说已经患上了职业倦怠症。在商业社会日益竞争激烈的今天，企业员工无论身处高级管理层还是基层，都肩负着巨大的责任，承受着超长的心理压力。商场信息啊，真的是瞬息万变，工作节奏快，压力大。使得这一群体产生枯竭的状况越来越严重。根据中国职场焦虑调查报告，普通员工荒废感高达 64.57% 有 35.54% 的白领人士表现出工作产生厌倦的情绪。专业人士呢，还把这个我们在工作中当中的这个状态、啊、分成五个阶段啊：蜜月期，这个时候呢有旺盛的精力，工作、呃、热情非常高啊，还有很高的期望值；还有适应期。开始接受正常的工作内容，慢慢的进入角色，并习惯了频繁而重复的工作内容。接下来呢，就是先期厌倦期，就开始对稳定的工作方式、乏味的工作内容以及单调的工作环境产生了倦怠之感。但是呢，因为你可能还有梦想啊，还有对个人晋升的机会渴求，没有完全丧失对工作的热情和主动性。再后来是后期挫折期，个人的自信心受到威胁。对工作热情、积极性与主动性逐步的消减，最后是淡漠期，就个人无法继续工作了，出现严重的心理衰竭状态，对周围的人和事儿表现出极端的麻木不仁、冷漠态度。请问各位，您都到了哪个阶段了呢？想想我来北京六年了，每天早班我还能保持这种亢奋的状态，身边女主播都换了五个了，我还能坚持着，我是不是傻？
0: 所、嗯、以
1: 这种感觉充斥着我们整个人生。上学拿钱混日子，上班拿日子混钱
0: 。
1: 那说到钱啊，就很多朋友自然而然会有这样的想法：职业倦怠其实不就是给的钱少吗？钱可以解决一切问题。就好像你不爱一个人，你可以说我分手；你不爱上班，但仍然坚持上班，这说明什么？说明世间的苦难并非不能忍受，给钱就行
0: 。
1: 话虽这么说，但实际的实践当中并非如此。职业倦怠是无可避免的事儿，与薪资高低没有直接关系。一九七一年，心理学家爱德华德西曾经做过一个著名的实验 ，A、B 两组大学生做数字解题游戏 ，A 组 ，A 组的学生是每解答完一道题给他一美元的奖励 ，B 组呢是你光解答题没有任何奖励，任务结束了，实验人员呢让两组学生自由活动，通过单面玻璃偷偷观察他们各自的行为，发现了一个有趣的现象，具有物质奖励的 A 组，学生们几乎都已经停止解题了。不是闲聊就是发呆，啊，也不继续聊这个这些题目了。而没有奖励的 B 组，尽管任务已经宣告结束了，但多数的学生仍然是兴致勃勃地继续玩着。这个实验被称作为“外部奖励对内在动机的侵蚀实验”。结果显而易见，物质奖励抑制了人们本身对有兴趣的工作的积极性。说白了呢，就是如果你是为了钱而工作的话，那你一定会没有工作的乐趣。可能有朋友说了，那只能说钱给的不够
0: 。
1: 只要老板敢给钱，我什么都能干。我跟你说，这个说法也是不靠谱的。同样，在一九七一年，心理学家布里克曼和坎贝尔提出了适应水平现象。所谓这个适应水平现象呢、啊，指的就是无论我们沉浸在某种成就带来的满足感，或者某种失落带来的悲伤的时候，他们都会迅速的消退。就你别以为你会快乐，或者说你会伤心多久，其实时间会治疗一切。比方说。彩票中了头奖的人，你觉得啊，我的幸福感会保持一辈子吧？我太幸福了。实则不然。同理，失恋的人以为我我我要死
0: 了，我
1: 完了，我我死了，对吧？以为自己会悲伤很久，其实第二天可能就打拿电话找了找另外一个叫备胎的人。这就解释了为什么你给女朋友买了新的包包，他们只会感动五秒钟的原因。所以呢。如何面对职业倦怠的这个职场难题啊？最重要的不要从外因入手，要从内因入手，那就是你本身对于职业的期待跟梦想。抛开打工者的心理，其实所有的工作都不是给老板，不是给别人做的，都是给自己做的。找到内心的驱动力，在工作岗位上实现自己的价值。可能我们没办法像马云那些大佬们一样哈、啊，呼风唤雨改变世界，那么立竿见影。但是工作本身带来的成就感，这种带来的快乐却是一样的。另外呢，我还可以把这个工作环境变得更加温馨和人性化，让员工啊有家的归属感也特别的重要。所以在这里呢，最后我节目我应该好好自我反思一下，就为什么那么多的女搭档都离我而去，就是因为我们我我真的我我没有能够给他们一个家，呃，我我没有能够给他们一个家的感觉。相反呢，节目里边总是挖坑挤兑人家。我还记得当年我的那个人搭档就是黄欢，黄欢辞职的时候，当时黄欢哭着对我说：“说你你总是说我矮，说我一米二三，我心情很差，我再也不想上班了。尤其看着很多的听众跟着你一起起哄，我觉得我的天都要塌了
0: 。”
1: 当时啊，我真的我非常的内疚，我非常内疚。当时我就蹲下来，抚着黄欢，抚摸着黄欢的头说：“啊，黄欢，你别担心，就算天真的塌了。”还有我们顶着呢
0: ，
1: 你算算怎么也轮不到你
0: 呀、啊，是吧？呃，第二天欢安就辞职了。嗯